0: Hi Ladies! Hallo! Und Hallöchen! Hallo auch an alle anderen, die uns gerade zuhören.
1: Wir reden heute über
0: Freundschaften,
1: Freunde und äh, ja, was, was unsere Freundschaft Vielleicht auszeichnet. Macht. Und ähm, ja, keine Ahnung, wir werden wir sind eigentlich, oder ich bin eigentlich relativ gut vorbereitet. Nein, wir haben uns auch eigentlich im Vorfeld alle drei, glaube ich, noch vergleichsweise viele Gedanken gemacht und ein bisschen geplant, wie wir die Folge heute halt aufbauen und strukturieren könnten. Mal schauen, ob wir das so hinkriegen. Naja, ehrlicherweise genau die fünf Minuten <lacht> vor Start. Ja, komm. <lacht> Gar nicht wahr. Wir haben sogar eine Trello, ein Trello-Board erstellt. Also bitte. Ähm, erstellt ist ja. es. Ja. Aber wir haben so ein
0: bisschen <lacht> erstellt und nie wieder genutzt. Äh, wir Aber haben... wir werden jetzt voll professionell. Also ja, nochmal also angemerkt. Wir, wir, wir versuchen es zumindest. <lacht> äh,
1: kurz, kurzer Hinweis noch vorweg. Es könnte sein, dass ähm, Jessie heute ein bisschen sich zurückhalten muss, weil sie leider etwas angeschlagen ist. Und Vielleicht früher oder später nicht mehr so gut reden kann, aber wir schaukeln das schon irgendwie. Es wird schon. Würde ich sagen. Ja. ja. Dann würde ich mal meinen, mhm. fangen wir einfach mal direkt richtig an hier.
0: Freisamkeit.
1: Mit Resa, Jessie und Sammy. Willkommen zurück. Okay. Ähm, Moment, ich bin etwas, ich bin super organisiert, aber trotzdem ein bisschen chaotisch unterwegs. Ich wollte einen Fakt anbringen, wie immer. Aber heute passt er auch wieder sehr, sehr gut zu unserem Thema. Und zwar Was ist jetzt los? Ja, äh, sorry, wir mussten jetzt erstmal, ich glaube ich, hier was raushauen, weil es gab einen kurzen <lacht> Zwischenfall, aber naja, privat. Ähm, <lacht> zurück zum Fakt. Kühe. Kühe haben beste Freunde und, und werden oder fühlen sich gestresst, wenn sie getrennt sind. Und das fühle ich ein oh, bisschen. Ja. Schon sehr süß. Das, also ich fühle mich jetzt nicht gestresst, weil wir getrennt sind, weil wir kriegen das, glaube ich, gut hin. Alle so, können wir dann auch nochmal vielleicht drauf eingehen, aber ein bisschen, ja, doch. Und ich fand die Vorstellung irgendwie sehr süß, dass so zwei Kühe sich so denken, Oh, wir sind jetzt beste Freunde. Beste Freunde. <lacht> ja. Und dann aber die Frage ist, wie, wie lange dann Kühe tatsächlich so Zeit mit ihren besten Freunden verbringen können. Also, ja, ich wusste gar nicht, also... Ja, das Schicksal von Kühen ist ja meistens manchmal nicht so schön und lang. Und Ich kann mir das immer gar nicht so richtig vorstellen, wie dann so allgemein die Tiere dann auch so eine Freundschaft pflegen wie wir Menschen. Ich finde das, die Vorstellung ist irgendwie funny. Ja, es ist wahrscheinlich eine andere Art von Freundschaft, aber... Schon eine lustige Vorstellung, dass sie so quasi beste Freunde haben und so Kühe. So eine andere Kuh, die sie einfach auch voll gern haben. Ja. Ist doch
0: schön. Ja, schon sehr cute.
1: Kann sein, dass jetzt das Bild schon wieder hängt.
0: Nö. Ich war gerade weg. Ich, ja, mein, Hallo. mein Internet. Ach,
1: Klassiker. Doch Internet. Ach, Klassiker. Schön. Naja. Einmal in jeder Folge muss das sein. Ähm, ja. Ich habe mir gedacht, oder die Frage gestellt, wenn wir über Freundschaft reden wollen, was ist denn Freundschaft überhaupt? Oder wie könnte man das vielleicht definieren? Ich habe ein bisschen gegoogelt und da ähm, eine Seite gefunden, die das folgendermaßen definiert hat. Übrigens ist das von der Karrierebibel. Oh, so Quellen so angeben, ne? ist richtig. Ähm, und die beschreiben es quasi so, dass man Freundschaft als eine freiwillige, persönliche Beziehung definieren könnte, die auf gegenseitiger Sympathie, auf Vertrauen, Selbstlosigkeit und Unterstützung beruht. Allerdings haben sie auch gesagt, dass man es eigentlich nicht wirklich richtig definieren kann. Und was ich aber irgendwie auch ganz äh, witzig fand, bis ins 17. Jahrhundert wurde, wurden die Begriffe Freundschaft und Verwandtschaft äh, quasi synonym gebraucht und ja, das ist die ursprüngliche Definition oder Bedeutung von Freundschaft oder auch von dem Begriffs Blutfreundschaft war quasi Verwandtschaft, also so ein bisschen ähm, ja, dass Freunde wie Familie sind und das auch so ein bisschen angeboren ist und uns allen genetisch quasi irgendwie auch zugrunde liegt, dass wir gern Freundschaften pflegen und Freundschaften haben wollen und ähm, ja, finde ich, fand ich sehr relatable. Ja wenn Wir wirklich zählen uns ja auch als ähm, Geschwister. Sister from another Mr. <lacht> Sisters. ja also Ich glaube, ja, das, genau. das, das, äh, das ist, äh, auch ganz gut. Und es gibt sogar... Aber auch so die Beschreibung, ähm, die du äh, da angebracht und vorgelesen hattest, also treffen wir ja ziemlich dolle zu auf uns. So. Ja, auf unsere ich habe auf der anderen Seite noch gefunden, äh, <lacht> quasi auf weiß nicht, Psychologie, irgendwas, so eine Psychologie-Seite, ähm, dass Freundschaft quasi auch so ein bisschen äh, wie Liebe ist und wie eine, wie eine Beziehung. Nur, dass man, also hier stand, der einzige Unterschied ist, dass es in einer Freundschaft keine Sexualitäten gibt, aber sonst ist es genauso stark, leidenschaftlich, intensiv, dauerhaft, tief und intim. Und äh, halt auch nochmal dieser Familienvergleich war da auch mit dabei. Also das, es hängt schon irgendwie alles ein bisschen. Zusammen, glaube ich. Und das haben wir, glaube ich, in unserem Leben auch schon oft festgestellt. Ich kann es jetzt leider nicht mehr so sagen, wie ich es sonst vor ein paar Wochen vielleicht noch gesagt hätte. Oder vor einer Woche, oder keine Ahnung. Aber ähm, bisher war unsere Freundschaft schon so ein bisschen Beziehungsersatz, glaube ich. Ja. Ja, doch. Ist es auch immer noch. <lacht> Wurden also, wir nicht ersetzt? Ist immer noch. <lacht> ihr, ihr werdet nicht ersetzt. Das ist gut. Definitiv nicht. Ja, sehr gut zu wissen. Ja, wie gesagt, ich glaube, es ist tatsächlich bei uns halt auch eher so ein bisschen dieses Ding, dass wir, dadurch, dass wir uns halt auch einfach schon gefühlt unser ganzes Leben lang kennen, einfach eher wie so Schwestern sind.
0: Und ja. es ist mehr Familie als, als Freunde. Ja, es ist tatsächlich auch. Wenn ich bei ja, euch ja. zu Hause bin, dann ist es schon als wäre das mein zweites oder drittes Zuhause. Es ist gar nicht so, als würde ich Freunde besuchen.
1: Ja, meine Mama hat euch gefühlt auch schon adoptiert. Herzen. Ja, das ist allgemein <lacht> immer sehr schön, wie unsere Eltern immer so sind wie, ach Mensch, hi, kennen uns ja schon ewig, meine Kids. Ja, stimmt. Die kennen sich ja auch untereinander dann irgendwie auch schon gut und ja. ähm, das, ist, das ist irgendwie witzig. Wobei, das war nicht immer so, Nancy. Ne? ich hatte nicht immer den besten Ruf. in der Oh ja, ich
0: glaube, den musstest du dir echt erkämpfen, so ein bisschen, aber, aber meine Eltern sind da auch manchmal ein bisschen speziell, aber das wissen wir ja alle. <lacht>
1: Ja, wir, wir, haben die, wir haben die Krise abgewandt, auf jeden Fall. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Naja, Krise. <lacht> aber egal, ich weiß auch nicht. Ja, Es gab so eine Phase, da waren, glaube ich, Jessi's Eltern der Meinung, ich wäre ein schlechter Einfluss für Jessi und irgendwie... Ja,
0: ich weiß schon, du, dass ich immer sehr kämpfen musste, aber cool. ich weiß auch nicht, was das war. Aber ja gut, meine Eltern sind auch immer sehr gestresst. Ich glaube, sie konnten das nicht wirklich einschätzen. Aber ja, ich glaube, das geht auch zu sehr ins Detail.
1: Ja, ich glaube, das hängt auch einfach aber wieder so ein bisschen damit zusammen, so, so ein Problem, was ich allgemein in meinem Leben oft habe, dass meine Unsicherheit, Schüchternheit, keine Ahnung, was auch oft so rüberkommt, als wäre ich irgendwie eingebildet und unfreundlich und so, obwohl ich mich halt einfach noch nicht traue zu reden. Ähm, das habe ich auch schon oft in meinem Leben erlebt. Und ich glaube, das hat auch so ein bisschen mit reingespielt. Aber kommen wir wieder zu positiven <lacht> Themen, aber ihr merkt, auch unsere Freundschaft hat ihre Schattenseiten schon gehabt oder oder Probleme gehabt und ähm, Höhen und die Tiefen. müssen auch mit, mit äh, Herausforderungen kämpfen. Und diese irgendwie
0: meistern Aber da ist es nochmal umso wichtiger, dann nicht gleich aufzugeben und wenn einem die Beziehung wirklich etwas bedeutet, dann auch durch diese Täler, sage ich mal, zu gehen gemeinsam. Und so kennen wir uns auch einfach richtig gut.
1: Ja, und vor allem sollte man, glaube ich, auch bei so einem Thema nicht so sehr auf... Die Meinung von außerhalb hören. Was jetzt nicht bedeutet, wenn jemand zu dir sagt, ey, diese Person ist super toxisch und äh, tut dir nicht gut und hat einen schlechten Einfluss und keine Ahnung was, ähm, dann sollte man vielleicht zumindest auch mal hinterfragen, ob da nicht was dran ist. Aber wenn man sich selber eben total sicher ist, dass das jetzt nicht stimmt und irgendjemand versucht, dir das schlecht zu reden, dann dass man dann auch zu seinen Freunden aber steht und sagt, ja, mir egal, ich komme mit der Person aber sehr gut klar und für mich ist das ein sehr guter, ein sehr guter
0: Freund, eine sehr gute Freundin und das gibt dich halt nichts an so.
1: ja das stimmt da hatten wir ja auch so die ein oder anderen Punkte ähm, wenn, wenn man dann irgendwie zu viele Leute hat und zu viele Freunde sage ich mal so die vielleicht auch weiter außen im Kreis sind <lacht> wenn ich das jetzt mal so nennen darf ähm, die sich dann die dann halt so denken ja hier das ist jetzt meine beste Freundin und ihr habt jetzt hier nichts mehr zu suchen und man sich so denkt, ja, hallo, also das ist meine beste Freundin, seit wir drei Jahre alt <lacht> ja. sind. Was willst du von mir? Ja, ist ein bisschen schwierig, wenn andere dann auch einen Platz in, in dem Leben haben wollen oder so. Das ist nicht immer so einfach, aber wir sind dadurch, dass wir uns, glaube ich, jetzt so lange kennen, mittlerweile auch oft an Punkten, dass wir sagen, das ist jetzt irgendwie wichtiger als andere. Freundschaften, wenn man das vergleichen mhm. möchte.
0: Und ich glaube, wenn wir das jetzt mal vergleichen mit früher, also auch gerade in der, ich sag mal, Gini-Zeit, hatten wir ja auch so manche Täler, die wir durchgegangen sind. Also Sammy war ja da immer sehr beliebt, Könnt ihr euch daran ne? Und Risa <lacht> und ich waren da schon ein bisschen ja, eifersüchtig. Das Thema hatten wir schon mal. <lacht> also, ne, ich weiß nicht, ob das zu weit jetzt ausholt, aber ne? Sammy hatte ja ihr Büchlein, ich glaube, das haben wir auch schon mal angesprochen in der ersten Folge. Wenn mich nicht alles täuscht, ne? Ja, ja, wir haben das schon mal ein bisschen. Genau, mit dem ausgeführt. Büchlein. Und ähm, ich glaube einfach der Unterschied zu damals, ne, da waren wir halt noch jugendlich, aber jetzt sind wir ja schon in dieser Familienebene irgendwie drin, dass, dass wir andere Freundschaften auch aushalten können. Also versteht ihr, was ich meine? Ist irgendwie, also ich sehe mich da jetzt nicht mehr in irgendeiner Konkurrenz. Ich glaube, die Verlustangst, wenn man so nennen möchte, ist
1: halt geringer geworden. Weil wir natürlich auch immer mehr mit jedem Jahr. Und so Erfahrungen machen und, und immer mehr merken, dass uns so Freundschaft halt nichts so richtig zerstören kann oder irgendwie wir halt, wobei ich glaube auch damals waren wir noch an dem Punkt, wo wir das selber noch gar nicht richtig realisiert haben, was wir drei für eine Freundschaft haben und wie besonders die eigentlich ist. Also ich weiß, dass wir erst so vor ein paar Jahren das irgendwie alle drei so richtig bewusst wahrgenommen haben. Auch dadurch, dass es von außen eher uns an uns getragen wurde oder wir uns mit anderen Leuten verglichen haben oder Geschichten von anderen Freundeskreisen mitbekommen haben, die uns erstmal gezeigt haben, was für ein Glück wir haben, dass es bei uns halt nicht so ist. Ja, ich glaube aber auch, dass wir damals in der Schule, waren wir halt, weiß ich nicht, jeden Tag irgendwie zusammen und haben jeden Tag zusammen was in der Schule gemacht, haben uns jeden Tag gesehen ähm, und waren dann so wie, oh mein Gott, wenn ich, wenn ich diese Freundin jetzt verliere, dann bin ich hier ganz alleine. Und über die Jahre jetzt so haben wir ja auch gelernt, ähm, Freundschaften, also neue Freundschaften zu knüpfen. Ähm, und haben ja auch gesehen, so wenn ich jetzt aus meiner Sicht spreche, wie ihr halt andere Freundschaften knüpft oder wie ich auch andere Freundschafts Freundeskreise habe. Und trotzdem ist unsere Freundschaft bestehen geblieben. Und... Keine Ahnung, vielleicht haben wir dadurch auch irgendwie gelernt zu akzeptieren, dass man auch andere Freunde haben kann und wir trotzdem super gut befreundet bleiben können und trotz auch des Abstands, den wir haben und der naja weniger werdenden ähm, Zeit, die wir miteinander verbringen, ähm, trotzdem Freunde sind. Und ich glaube, das hat uns so ein bisschen Vertrauen geschafft zueinander. Ja, definitiv. Man lernt halt auch immer mit dazu und wie gesagt, ich glaube, diese, diese Angst einfach so ein bisschen, dass irgendein anderer Mensch in dem Leben von einer Person von uns da irgendwie was wegnehmen könnte oder so, die ist halt einfach nicht mehr da.
0: Ja. Hm.
1: Wollte ich gerade noch was sagen, aber ich habe es vergessen. Cool. Ach so, nee, ich wollte sagen, <lacht> ich glaube aber trotzdem, dieses Punkt Eifersucht ist irgendwo immer noch. Vorhanden, aber gar nicht, also es hat sich so ein bisschen, glaube ich, gewandelt von, wir sind eifersüchtig auf andere Leute, die ähm, was mit uns machen wollen, sondern es ist eher so ein äh, inneres Ding, sage ich mal, dass wir eher so eifersüchtig sind, wenn zwei von uns was <lacht> zusammen machen und die dritte Person so außen vor ist. Und wir wissen genau, glaube ich, also ich glaube, ich kann für uns alle drei sprechen dafür, dass das so ist und dass wir trotzdem aber auch immer wissen, dass es halt nichts, also. Es wechselt sich halt immer ab, es ist nicht so, als würden zwei von uns was zusammen machen und die dritte Person ist immer außen vor, es, es wechselt halt so ein bisschen durch und ich glaube, die dritte Person denkt sich jedes Mal so, ach Mann, ich wäre auch gern dabei und gleichzeitig, wenn man dann plötzlich zu den zwei Personen gehört, die was zusammen machen, ist man so wie, ja, ist doch jetzt nicht so schlimm, wird es überleben, aber das finde ich, also ich muss mich dann immer selber dabei ertappen, ähm, wie ich dann so denke, ach Mann, jetzt macht die zwei was zusammen und ich nicht. Und gleichzeitig einfach denke ich, ja, aber du machst es doch auch manchmal. Also das ist halt so eine komische Doppelmoral. Ja, ja, obwohl ich
0: auch sagen muss, wenn ich jetzt zum Beispiel was mit Resa gemacht habe und du, Sammy, letztens nicht mit dabei sein konntest, war einfach, ging ja nicht ne zeitlich und ich meine, München ist jetzt nicht gerade um die Ecke. <lacht> ähm, <lacht> dann habe ich mir auch gedacht, ach Mann, was denkt sich Sammy jetzt und wollen wir erst sagen? Das ist auch immer dieses, ja, immer diese also, ich glaube, wir können schon drüber <lacht> reden. Sagen wir es jetzt? Genau, wir können drüber reden, aber man fühlt sich trotzdem irgendwie schlecht, wenn man nicht zu dritt ist. Also ich glaube, das muss man auch noch so ein bisschen überwinden, da sind wir jetzt gerade dabei, weil ich meine diese, dass wir so verstreut sind in, in allen Himmelsrichtungen, ist ja auch was Neues für uns. Ich glaube aber, dass ähm, das, was uns bisher immer so
1: geholfen hat, ist einfach ehrlich zu sein zueinander. So. Und wir haben, wie wir jetzt auch drüber reden können, haben wir ja auch schon privat, sage ich mal, drüber gesprochen, dass uns das Manchmal so ein bisschen belastet klingt jetzt so extrem, aber dass, dass wir das halt schon mitkriegen, dass, wie Sammy das halt schon gesagt hat, dass es halt schon manchmal komisch ist, wenn man dann als dritte Person so außen vor ist sozusagen, obwohl man ja weiß, dass es nicht böse gemeint ist oder irgendwie ge böse gewollt ist oder so. Aber wir haben halt, also keine Ahnung, wir reden halt trotzdem dann drüber und sagen das offen und ich glaube, das hilft. Ja, ich finde auch, also ich zum Beispiel, weil Jessie das ja auch gerade meinte, so von wegen sollen wir es ihr sagen oder nicht, also mir, ich finde es viel schöner zu wissen, dass ihr was zusammen macht und was ihr macht und dann vielleicht, also ich kann ja, wie gesagt, nicht immer dabei sein oder so, das ist ja auch normal und das ist ja auch nicht schlimm, aber ich finde es viel unangenehmer, wenn ich dann durch Zufall oder so irgendwie mitkriege, dass ihr gerade zusammen seid und irgendwas unternehmt und ich dann halt nicht dabei bin, also so auch wenn ich so oder so nicht dabei sein kann, würde ich es dann zumindest irgendwie gern wissen, weil dann fühlt man sich nicht so hintergangen quasi, also nicht das... Ja, und ausgeschlossen. Nicht, das ist nicht so. Ja, halt, ähm, ich weiß nicht, man kann irgendwie besser damit umgehen, glaube ich, wenn man es halt einfach weiß, was, was die anderen beiden gerade so machen irgendwie, wenn es zusammen ist, aber auch so, wir erzählen uns ja auch so oft, was wir, was wir machen und wo wir sind und so, aber gerade in den Fällen, wenn es dann unsere Gruppe betrifft, dann weiß Erfahre ich es schon lieber, als dass ich es irgendwie nicht weiß. Ja, auf jeden Fall. Wenn das jetzt verständlich war. Ja, absolut. Was ich aber auch immer schön finde, was wir irgendwie so etabliert haben in den letzten Jahren, ist, dass wir, wenn jemand Geburtstag hat, machen die anderen beiden immer ein gemeinsames Geschenk. Und ich finde, das ist immer so, das ist, mhm. ich finde das richtig schön. Und ich finde es auch toll, dass wir das so etabliert haben, mehr oder weniger unbewusst. Ja, das stimmt, wir haben das nie richtig beschlossen, aber es hat sich irgendwie als praktisch auch erwiesen und ich finde auch gut, weil dann, manchmal hat man ja so, wenn man so Geschenke von verschiedenen Leuten kriegt, dann hat man so diesen Drang oder so, also so ein bisschen diesen Wettbewerbs, dieses Wettbewerbsgefühl, und dass man unbedingt das coolste Geschenk schenken will oder so und wenn man halt einfach zusammenschenkt, dann, dann muss man keine Angst haben, oh, hat die andere Person was Geileres gefunden als ich oder so. Und man kann auch größere Sachen schenken, weil man sich einteilt.
0: Ja, und ich finde auch diesen Austausch immer noch mal ganz schön so im, im Dialog. Was, was könnten wir der anderen Person denn schenken? Wie gut kennen wir sie denn? Und ja, ich finde es einfach schöner, zu zweit sich da Gedanken drüber zu machen.
1: Jetzt sieht das Gespräch, müssen wir auch noch führen demnächst.
0: Daran <lacht> habe ich auch gerade gedacht. Aber ja. also in beide Richtungen tatsächlich habe ich gedacht, ja. weil ja beide Geburtstage bald anstehen. Weil ja, das, ist das ist relativ <lacht> nah das stimmt. <lacht>
1: Ja, ähm, ich möchte kurz was anbringen. Ich habe was was relativ Amüsantes eigentlich auf, auf, auch auf dieser ähm, Karrierebibelseite gefunden. Äh, für Leute, wenn uns jetzt, falls uns jetzt gerade jemand zuhört und sich denkt, ach Mensch, ich hätte auch gern so eine schöne Freundschaft oder ich hätte überhaupt gern irgendwie mehr Freunde oder so, hätte ich hier jetzt fünf Tipps für euch. Wie gesagt, die sind nicht von mir. Ich habe die nur auf dieser Seite. Ich habe die mir auch noch gar nicht weiter durchgelesen. Ich dachte, wir können die ja mal zusammen auseinandernehmen als in Anführungsstrichen Freundschaftsprofis. <lacht> äh, fünf Tipps, wie man neue Freundschaften knüpfen kann, in Klammern, auch für schüchterne Leute. Ich bin gespannt. Also, Punkt 1 ist, aktiv werden. Wer anderen keine Signale sendet oder aktiv auf sie zugeht, bleibt alleine. Ja, Mut gehört dazu. Körbe sind nicht ausgeschlossen. Aber wer nichts wagt, gewinnt auch keine neuen Freunde. Das erinnert, mich, Was sagt ihr dazu? das erinnert mich an so eine, also nicht so eine normale Freundschaftshinweis, sondern eher so Beziehungshinweis. <lacht> Habe ich auch mal gedacht beim Von wegen trau dich, trau dich äh, anzusprechen und trau dich deine Gefühle zu zeigen und bla, ist tatsächlich ein Thema, ne? <lacht> ja, <lacht> ich finde es tatsächlich aber auch auf Beziehungsebene ähm, einleuchtender als auf Freundschaftsebene, weil, also ich verstehe den Punkt, aber bei Freundschaften ist es ja im Normalfall, ich meine, das haben wir jetzt auch schon letztens mal so ein bisschen diskutiert irgendwann vor ein, zwei Folgen wegen meiner App, aber ähm, es ist halt, Freundschaften ergeben sich ja eigentlich eher ein bisschen organischer als andere Dinge. Also, ja, Beziehungen vielleicht auch, aber in unseren Fällen aktuell nicht so. <lacht> also, ich glaube, Beziehungen sind schon eher geplanter in den meisten Fällen zumindest ähm, als Freundschaften. Und deswegen Klar, man muss, äh, ich glaube, das aktiv werden würde ich eher darauf beziehen, dass man vielleicht auch aktiv Kontakt zu Leuten dann suchen sollte oder versuchen sollte, das aufrechtzuerhalten, wenn man die Leute kennenlernt oder so. Aber nicht im Sinne von, oh, ich finde jetzt sie jetzt die Person und denke mir so, oh, mit der wäre ich gern befreundet und dann aktiv auf sie zugehen. Das kann funktionieren, muss aber nicht. Aber ich glaube, wenn man jemanden kennt, dann, wo man denkt, ah, wir verstehen uns ganz gut, dass man dann nicht wartet dass sich daraus irgendwie eine Freundschaft ergibt, sondern da halt auch ein bisschen dran arbeiten muss. Ja. ja, das auf jeden Fall. Weil wenn du so super ruhig bist und dich nie mit irgendjemandem auseinandersetzt, dann klar, also kannst du sehr ja schlecht Freunde finden. Boah. Ja, ich glaube, das passt auch ganz gut zu dem zweiten Punkt, äh, Interesse zeigen. Jede Freundschaft beginnt mit dem Kennenlernen. Ihr Gegenüber wird sich aber nur öffnen, wenn sie echtes, äh, da steht in Klammern ein Ausrufezeichen dahinter, dahinter, echtes Interesse zeigen. Heißt, es ist zweckfrei, Fragen sie nach, zeigen sie Verständnis. Das trifft es auf den Punkt, würde ich sagen. Ja, naja, halt
0: nicht gekünstelt, oder? Also nicht so, das muss jetzt... Also auch wenn man sich überlegt, ne, eine Beziehung, eine Freundschaft, das soll ja auch was Längeres sein. Und wenn man sich künstlich gibt, ne, man kann ja jetzt nicht über Jahre hinweg immer eine andere Rolle spielen, wenn man mit der Person dann zusammen ist und jemand anderen... Also eine andere Person sein, nur, um der anderen Person irgendwie zu genügen oder ihr zu gefallen. Ich denke, das braucht doch viel zu viel Kraft, bin ich. wenn ich jetzt überlege. Na, ich hätte euch kennengelernt und ähm, ich wäre halt irgendwie, keine Ahnung, ich, euch würde vielleicht irgendwas stören an mir oder ich denke, euch würde irgendwas stören an mir und ich müsste mir dann ja immer wieder was anderes überlegen, wer ich jetzt bin. Nee, nee, dann müsste ich ja die ganze Zeit drüber nachdenken. Wisst ihr, was ich meine? Also immer dieses ja. Switchen, eine andere Person zu sein? Ja. Und nicht ich selbst. Und ich finde gerade, Freundschaften sind so wichtig, ähm, um Orte zu schaffen, ich selbst zu sein. Also ich finde, wenn ich bei euch bin, bin ich ich selbst. Also es ist jetzt nicht so auf Arbeit oder so, dass ich jemand, ne, also in meiner professionellen Persönlichkeit bin, sondern dass ich ich bin. Und ich mich so zeigen kann, wie ich halt bin. Und das schätze ich auch sehr.
1: Ja, das finde ich, glaube ich, ist auch sehr wichtig, so wenn man irgendwie das Gefühl hat, bei Leuten gegenüber nicht so sein zu können, wie man, wie man ist und sich immer irgendwie ein bisschen stellen zu müssen oder gewisse Dinge zurückhalten zu müssen oder so, dann ist das, glaube ich, auch nicht so die richtige Umgebung für einen.
0: Also ich finde ganz wichtig, Freundschaft sollte keine Arbeit sein. Also na klar, Beziehungsarbeit steht immer dahinter. Am Anfang vor allem, dass man sich halt kennt und ein bisschen, ne, dass jeder mal ein bisschen Arbeit rein investiert, damit man eben die Beziehung ins Laufen bekommt, aber ab einem gewissen Zeitpunkt sollte es, glaube ich, keine Arbeit mehr sein. Oder halt eine ausgeglichene Arbeit.
1: Ja. Übrigens, falls mein Ton bisher irgendwie ein bisschen kacke klang, tut es mir leid, ich habe jetzt festgestellt, dass mein, äh, ich die ganze Zeit über mein MacBook-Mikrofon aufgenommen habe und nicht über das angeschlossene Mikrofon. Es tut Sammy. mir leid. Ich habe mein MacBook vor Kurzem zurückgesetzt und irgendwie hat es alle Einstellungen scheinbar auch äh, bei GarageBand nicht übernommen. Ich habe mich die ganze Zeit gewundert, warum mein Ausschlag so klein ist. Soundtag am Anfang war irgendwie semi-erfolgreich. <lacht> Aber jetzt habe ich, jetzt bin ich wieder da, Leute. Jetzt, ab jetzt kommt wieder guter Ton, es tut mir so leid. Aber gut. Ja, kommen wir zurück zum Thema. Ähm, Punkt 3 ist freundlich bleiben. Lächeln macht sofort lächeln macht sofort sympathisch, ebenso Höflichkeit und Charme. Indem sie ihrem Gegenüber zeigen, dass er oder sie wichtig für sie ist, werden sie besonders freundlich wahrgenommen. Und mit so jemandem schließt man lieber Freundschaft. Ja, das ist halt so dieses offene und positive Auftreten, was halt nicht allen leicht fällt. Ja, aber ich, ich, also es ist auch irgendwie naheliegend, ne? wenn ich mit meinem Westing-Bitch-Face ankomme, dann denkt sich auch niemand, oh, mit der wäre ich gern befreundet. <lacht> Zum Glück hast du uns. Ja. Nein, aber du hast ja auch schon andere Freundschaften geschlossen. Also ganz so schlimm wird es schon nicht sein. Ja, ich glaube, ich kann es. Ich habe es im Griff, wenn es drauf ankommt. Aber mir ähm, sind bestimmt auch schon genug Leute in meinem Leben begegnet, die sich einfach so dachten: Was ist mit ihr falsch? Wieso guckt sie so böse? <lacht> aber gut. Ähm, aber freundlich sein an sich kann ich, glaube ich, schon, wenn es drauf ankommt. Äh, Punkt 4 wäre... Ansonsten nicht.
0: <lacht>
1: naja. <lacht> äh, Punkt 4 ist Hilfe anbieten. Freundschaft lebt vom Geben und Nehmen in dieser Reihenfolge. Wo immer sie sehen, dass Not herrscht, bieten sie Unterstützung an. Vorteil, sie steigern so die Chancen, dass sich der andere revanchiert. Hm. Ja. Diese Tipps sind so gefühlt irgendwie gar nicht hilfreich, weil also ja. für mich ist das so logisch. Und das sind auch gefühlt so Sachen... Das sind so ein bisschen soziale Fähigkeiten, die man sowieso irgendwie haben sollte. Und wenn man die nicht hat, dann ist es natürlich schwierig, Freundschaften zu schließen, glaube ich. Also man könnte eigentlich gefühlt <lacht> Nee, weiß ich nicht. Nee, das sage ich jetzt nicht. Ähm, aber ja, also wenn man halt nicht so richtig sozial sein kann, will, wie auch immer, dann logischerweise schafft man auch so eine Freundschaft nicht so wirklich aufzubauen oder am Laufen zu halten, weil letzten Endes ist das auch nur eine Form von sozialer Interaktion. Aber ich glaube, für uns
0: ist das halt total selbstverständlich, aber es gibt halt dennoch Menschen, denen das nicht so gut gelingt. Also ich denke, für die ist es vielleicht ganz gut, mal zu lesen und so Aha-Momente. Ne? Aber also für mich ist das auch so, wie es ist gegeben. Also so bin ich halt.
1: Ja, aber denkst du, dass dann solche Tipps... Also klar gibt es, wie gesagt, Leute, die das vielleicht nicht so gut können oder so... Aber denkst du, dass sie dann diese Tipps hören und sich denken, ah Mensch, auf die Idee bin ich ja
0: noch gar nicht gekommen. Ich habe keine Ahnung, naja, also warum ich nicht? vorstellen zumindest.
1: Falls es jemanden gibt, der gerade einen richtigen Aha-Moment bei diesen Tipps hat, dann sagt uns bitte Bescheid, das würde ich gerne wissen. Es also, ist auch gar nicht böse gemeint oder so, aber es ähm, würde mich echt interessieren, weil ich denke mir so, ja,
0: sei halt logisch. Aber du gehst jetzt schon dir aus. Das sind wir wieder beim Konstruktivismus. Ich will jetzt nicht zu sehr in diese. <lacht> oh. <lacht> zu sehr da rein verfallen. Aber ne, die Wirklichkeit, die wir sehen und die ich sehe, ist nicht die Wirklichkeit, die du siehst. Also, da könnte man jetzt noch tiefer reingehen. Aber... Deswegen,
1: ich würde es ich gerne ja. wissen. Ja. Ähm, der letzte Punkt ist: Komplimente machen. Lob ist Labsal, was ist Labsal, für die Seele. Niemand kann sich aufrichtigen Komplimenten entziehen. Die sollten vor allem zeitnah und konkret erfolgen und möglichst die Person loben, nicht nur deren Oberfläche.
0: Ja, gut, aufrecht wurde schon gesagt, das finde ich auch ganz wichtig. Ich kann jetzt nicht alles loben, was du tust, nur damit ich dann so krankhaft versuche, eine Freundschaft aufzubauen. stelle ich mir auch gerade vor.
1: Nee, das wäre auch echt cool. komisch. Das ist auch irgendwie ein bisschen nervig, oder? Also so ein bisschen aufdringlich.
0: Aber ich finde es schon schwierig. Es waren jetzt die fünf Tipps, oder? Ja. Mehr gibt's nicht. Nee. Also, es sind schon gute Tipps irgendwie. Ja klar, für uns ist das irgendwie selbstverständlich. Aber so für Leute, die das vielleicht nicht wissen, also das zu dosieren, wisst ihr, was ich meine? Also, dann diesen diesen richtigen Grad zu finden. Wie viele Komplimente sind denn richtig und wie viel Hilfe? Also das kann ja auch sein, dass es dann in Helfer-Syndrom ne, mit diesem Tipp hier irgendwie umschwenkt und derjenige dann so zum Sklave seiner, ich sag mal, ne, wie heißt das, Anführungsstrichen Freundschaft. Also es kann auch echt ins Extreme umschwenken, also schwierig. Man muss halt irgendwie die Balance halten. Und generell fühlt sich das jetzt so, so an für mich, als wäre das so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Also irgendwie ist es für, also für mich fehlt so ein bisschen das Herz. Ich weiß nicht. So ja, es ist stringent. sehr
1: ähm, durchdacht und äh, ich finde es auch witzig, dass da halt wirklich explizit genannt wurde, dass das quasi auch für schüchterne Leute irgendwie gilt. Und äh, es aber alles fünf Tipps sind, wo man gefühlt wirklich aktiv sich einbringen muss und ähm, keine Ahnung, so biete Hilfe an, mach Komplimente. Das sind so Sachen, wenn man schüchtern ist, dann macht man das mal nicht eben einfach so.
0: Also, ja. Also man muss schon echt über seinen eigenen Schatten so ein bisschen springen und eine andere Persönlichkeit auch einnehmen. Also ich weiß nicht, das geht von, nicht von heute auf gleich. Und das ist ja wieder der Punkt, den ich vor uns gesagt habe, dass man halt sich auch nicht verstellen möchte, ne, um eine Freundschaft zu knüpfen. Also na klar muss man irgendwie selber Arbeit dann ähm, in Kauf nehmen, am Anfang vor allem. Aber ach, ich weiß nicht. Schwierig.
1: Ja, man ja, sollte halt sehr auch nicht drauf. Theoretisch. so. Äh, ja. Sich, sich nicht ausnutzen lassen und nicht ja zu sehr das wollen. Ähm, aber gut, wir haben jetzt festgestellt, diese fünf Punkte sind vielleicht ein bisschen fragwürdig und nicht die, die beste unbedingt die beste Anleitung, damit das alles so richtig funktioniert. Und man sollte es zumindest ein bisschen kritisch betrachten. Aber vielleicht wäre das eine gute, ein guter Punkt, um zu überlegen, was wir denn für Tipps und Tricks hätten. Und was was sich für uns bewährt hat. Um, oder was wir denken, weshalb wir es geschafft haben, so lange so gut befreundet zu bleiben und es wahrscheinlich auch in Zukunft zu bleiben. Ähm, ja, was was macht unsere Freundschaft aus? was was Wie handhaben wir gewisse Dinge in unserer Freundschaft? Naja, so ein bisschen, was hatten wir ja schon angesprochen, so von wegen wir äh, sind ehrlich zueinander, wir sprechen alles an, ähm, wir ja machen uns gemeinsam, gemeinsame Geschenke. <lacht> ähm, wir akzeptieren, wenn wenn wir uns irgendwie, wenn wir andere Freunde finden oder sowas, dass wir da nicht super eifersüchtig werden oder so. Ähm, das sind ja schon Punkte.
0: Also wir geben uns allen auch so den nötigen Raum irgendwie. Ähm, na, also zum einen, was ich schon gesagt habe, wir, wir können wir selbst sein oder ne, wenn wir zusammen sind, aber gleichzeitig können wir auch uns gegenseitig den Raum geben eben auch andere Dinge zu machen, auch ohne uns. Und dass wir uns auch darüber freuen, wenn, wenn jetzt zum Beispiel eine von uns einen Freund kennenlernt und dann darüber erzählt. <lacht> dass man einfach auch so sich austauschen kann und nicht diesen diesen Eifersuchtsfaktor, glaube ich, hat. Ja. Also, dass wir uns gegenseitig freuen. Und was ich ganz, ganz wichtig finde, was Reza auch angesprochen hat, die Kommunikation. Ich finde das so, so wichtig, dass wir einfach ich glaube auch mit dieser Reifungszeit als Jugendliche und jetzt so einfach diese, dieses Sprechen über die eigenen Gefühle gelernt haben. Also das finde ich total wichtig, dass wir das ansprechen können, wenn uns irgendwas mal nicht passt. Und dass wir nicht in diesen Nonverbalen, also dieses, wir machen jetzt nie mit Gestik und schreiben einfach mal eine Weile nicht mehr und die anderen, ne, die werden das ja schon merken, dass irgendwas mit mir nicht stimmt, sondern dass wir eben ansprechen. Okay, ähm, Semi, du hast das und das gemacht, das hat mir gerade nicht so gepasst. Ähm, können wir drüber reden. Also jetzt nicht so arg, aber dass man eben ein bisschen, ähm, ja einfach drüber spricht, über die Probleme. Ja. Oder die Ich überlege auch gerade, gefühlt kommt das
1: gar nicht so oft vor bei uns, glaube ich. Beziehungsweise ähm, auch so, oder dadurch, dass wir halt, wenn es wirklich so kleinere Sachen sind oder so, die uns vielleicht jetzt irgendwie stören oder die nicht so optimal gelaufen sind oder keine Ahnung, dadurch, dass wir das direkt ansprechen, hatten wir eigentlich schon ewig keinen richtigen Streit mehr. Weil wir so gewissen Konfliktpunkten gar nicht die Chance geben, so auszuarten, dass es ein richtiger Streit wird. Oder wüsstet ihr, wann wir uns zuletzt wegen irgendwas gestritten haben? Nö. Ah, cool. Irgendwie zu Abi-Zeiten höchstens, aber danach doch nicht mehr. Also ich
0: glaube, also ich also ich habe nur die Zeit im Kopf, ähm, als wir so 8. und 9. Klasse waren, aber jetzt so danach, so wirklich gestritten, müsste ich länger überleben. Nee, ich, also wie gesagt, ich habe jetzt spontan, wüsste ich jetzt auch nicht, was es
1: auch, mir würde jetzt auch so gar nichts Richtiges einfallen, was es in Anführungsstrichen wert wäre, dass wir uns darüber streiten. Das stimmt. Also,
0: und was ich auch ganz wichtig finde, ne, also ich finde das ja schon besonders, dass wir so eine Dreiecksbeziehung haben, weil man könnte ja nun auch meinen, dass sich irgendwie so Koalition bilden und so. Hörst du sie noch? Nee. Oh nein. Was denn? Oh nein. Ich rede. Hallo. Hier ist sie, dein Internet ist schlecht. Nein, ich rede doch. Hallo. Hörte mich nicht.
1: Ich höre euch. Nein. Ja, doch. Magst du es vielleicht, ich glaube, die, äh, die, die Aufnahme ja. ist ja trotzdem da, die, die ZuhörerInnen haben es
0: mitbekommen, aber magst du es für uns nochmal wiederholen? Genau. Also ich habe gesagt, es ist ja schon was Besonderes, dass wir so eine Dreiecksbeziehung haben. Was heißt Dreiecksbeziehung? Aber dass wir halt so dritt ne, eine Freundschaft führen und dass sich eben nicht so Koalition bilden, dass so zwei gegen eine Person oder so. Ich glaube, früher war das nochmal ab und zu so, dass man halt Probleme nicht direkt mit der Person besprochen hat, sondern halt erstmal der anderen so gesagt hat, ey, und das hat mich voll gestört und hm. Aber dass wir das gar nicht mehr so haben. Also, dass wir, ich finde das schon besonders, dass wir zu dritt sind. Wisst ihr, was ich meine? Also dieses, ja. Dass wir uns nicht gegenseitig ausspielen oder so, sondern dass wir einfach so als Dreier gespannt so gut harmonieren auch. Ja, ich glaube, viele würden
1: das auch als sehr kritisch betrachten oder, oder schwierig empfinden, ähm, so eine dreier Dreierfreundschaft. Äh, aber ich finde eigentlich, dass das auch sehr viele Vorteile hat. Beziehungsweise, also so ein großer Punkt, der für mich extrem vorteilhaft ist an dieser Dreiecksbeziehung, wie du es so schön genannt hast, ist zum Beispiel, dass man aber, ähm, also dadurch, dass wir drei Leute sind, ist es super selten der Fall, dass zwei irgendwie jetzt aneinander geraten können, weil man hat immer noch so eine dritte außenstehende Person, die so ein bisschen neutral auf die Sache blicken kann. Und selbst wenn zwei so ein bisschen unterschiedlicher Meinung sind oder vielleicht irgendwie gerade so da, davor sind, aneinander zu geraten, sei es auch einfach nur, weil eine Person gerade irgendwie schlecht drauf ist, ein bisschen pissig reagiert, die andere Person sich dann denkt, sag mal, was ist denn mit dir los, warum gehst du mich hier so an, bla bla, bla. Dann gibt es oft einfach eine dritte Person von uns, die dann sagt, chillt mal bitte beide kurz, Entweder ihr habt beide Recht, keiner hat Recht, kommt mal runter. Oder man kann so, ja, man hat halt ähm, so eine, eine Person, an die man sich wenden kann oder die einem so ein bisschen zeigen kann, ist das gerade gerechtfertigt, dass ich mich jetzt über irgendwas aufrege oder dass ich irgendwas gerade blöd finde. Weil, ja, also wisst ihr, was ich meine? Man hat immer so eine, so eine außenstehende, neutralere Person, die einem zeigen kann, ob das gerade richtig ist, was man denkt oder fühlt. Oder nicht. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, auf eine von euch beiden, nenn ich, sauer bin, aber mir vielleicht irgendwas gerade nicht so richtig passt, wie ihr auf irgendwas reagiert habt, und die zweite Person von euch aber genauso reagiert, dann denke ich mir halt nicht, oh, ihr seid beide dumm, sondern ich <lacht> frage, so, denk, frage mich dann eher, okay, habe ich jetzt vielleicht ein bisschen überreagiert oder verstehe ich jetzt hier gerade irgendwas falsch? Und ich glaube, das, das hilft schon sehr, als dass es eher schadet. Ja, Was ich auch also, gut finde, so Entscheidungen zu, zu treffen, was ist keine Ahnung, jetzt mal ein simples Beispiel, wir, wir wollen irgendwas unternehmen, irgendwo hingehen und haben halt zwei Optionen und dann sind halt meistens zwei Personen für eine Option und dann, das stimmt, man kann keine
0: 50 50 option nee. erreichen, Man wird immer überstimmt. Das ist und auch was, gut, ja. Was ich finde, ist einfach auch, man hat so zwei gute Ansprechperson, ne? wenn es irgendeine Situation gibt und ich möchte unbedingt, ich muss gerade mit jemandem von euch beiden sprechen oder so, ich brauche jemanden jetzt gerade, weil irgendwas passiert ist, wo ich einfach nochmal drüber reflektieren muss oder so, dann kann man das in die Gruppe schreiben und ne, wir sind halt alle drei so, entweder berufsleben oder hochschulbedingt total eingespannt momentan, ähm, dass meistens die Wahrscheinlichkeit natürlich höher ist, dass eine Person schreibt, hey du, ich habe Zeit, wir können kurz telefonieren. Ja, das stimmt. Und dann stimmt. wird aus kurz zwei hat, Stunden. <lacht> Ups, willst du da auch <lacht> etwas <anfühlen? lacht> Ah, Nein.
1: <lacht> äh, Na sehr leicht. vielleicht. <lacht> <lacht> ähm, nee, das stimmt. Aber das ist tatsächlich. Also man hat die, die Chance, dass jemand reagiert, wenn man wenn gerade mal Hilfe äh, Not am Mann ist und Hilfe gebraucht wird ist halt einfach höher. Beziehungsweise, was ich auch witzig finde, wir haben halt wirklich auch oft innerhalb unserer WhatsApp-Gruppe dann so Diskussionen. Und ähm, es gibt ganz oft den Fall, also es geht euch wahrscheinlich dann auch so, andersrum gesehen, aber für mich zum Beispiel gibt es auch oft den Fall, dass eine von euch beiden irgendwas anbringt und ich mir das zwar durchlese oder anhöre oder wie auch immer, aber immer so denke, oh, ich habe gar keine Lust, jetzt was dazu zu sagen. Und dann gibt es immer noch die dritte Person darunter, die dann richtig in die Diskussion <lacht> reingeht und man sich einfach so denkt, oh, ich bin gerade so dankbar dafür, weil es interessiert mich. Ich höre mir das auch ja. alles an, was ihr erzählt, aber ich habe gar keinen Bock, was dazu beizutragen. Und das ist, das ist voll praktisch. Ja. Dem stimme ich zu. <lacht> und da wechseln wir uns auch immer gut ab. Es gibt eigentlich fast nie die Situation, dass beide keinen Bock haben zu antworten. Irgendeiner erbarmt sich immer.
0: <lacht> und ist dann aber auch so richtig Feuer und Flamme. <lacht> ja. oh das, also Vielleicht kann man das auch noch kurz erzählen. Aber ich meine, seitdem wir alle jetzt so in alle Richtungen verteilt sind in Deutschland, ähm, hat das auch echt zugenommen, dass wir so von unserem Tag berichten. Was ich total cool finde einfach, dass wir so uns zwar auch mal längere Sprachnachrichten machen, aber ähm, dass es so ein bisschen auch wie ein Ritual geworden ist, dass wir, keine Ahnung, zweimal die Woche oder so, dass jeder so ein bisschen von sich berichtet, was gerade passiert ist, was Cooles passiert ist, aber was eben gerade auch stressig ist. Dass man immer so ein bisschen im Bilde ist, wie, wie geht es denn der anderen Person überhaupt? Und ähm, ja, genau, dass man immer so ein bisschen up-to-date ist auch.
1: Ja, das finde ich auch sehr schön und auch sehr wichtig, dass wir das machen. Weil gerade dadurch... Ähm, dass wir jetzt eben auch so verstreut sind und getrennt sind und uns persönlich einfach selten sehen, würden wir, glaube ich, sonst richtig den Überblick verlieren, was bei den anderen Personen gerade so los ist und auch so ein bisschen den Kontakt dadurch, ja, ab, nicht abbrechen, aber verlieren. oder halt weniger werden. Naja, genau. Und, ähm, was wollte ich jetzt eigentlich gerade sagen? <lacht>
0: Ich weiß es nicht. Ich hätte noch was. Ja, lieblich. Ich wollte noch sagen, ich finde es auch so wichtig, so ein bisschen auch einen Einblick bei, also in euer Leben zu bekommen, einfach um auch abzuschätzen, okay, wie, wie geht es gerade den anderen? Oder wenn eben von euch mal jemand nicht schreibt oder so, dass man sich nicht denkt, okay, liegt es an mir? Sondern man kann halt das so ein bisschen relacken oder so einkalibrieren und sagen, okay, bei den beiden ist gerade super viel los, die haben gerade keine Zeit, dann ist es klar, dass sie nicht viel schreiben. Also wisst ihr, dass man halt nicht so viel reindeutet, das ist nochmal so Kommunikation eben, finde ich total wichtig. Ja, ja. ich
1: glaube, das haben wir mittlerweile ganz gut rausgefunden, wie wir da am besten miteinander umgehen müssen. Was ich auch ähm, gut finde daran oder was wir vorhin schon als Thema hatten, ähm, wir haben das nicht irgendwie entschieden. Wir haben nie gesagt, dass wir uns da jetzt updaten, sondern es ist halt einfach gekommen. Ich glaube, das macht auch so eine Freundschaft aus. Das ist halt dann einfach, weiß ich nicht, solche Sachen ergeben sich dann einfach. Da sagt man nicht irgendwie, ja, wir updaten uns jetzt mal jeden zweiten Tag, ähm, was es zu tun gibt, weil dann ist es irgendwie eine Aufgabe, die nervig ist. Und so ja. machen wir es einfach, weil ja. wir Bock drauf haben.
0: Ja, ich glaube, wir kennen uns... Und dann uns sieht man wieder so...
1: Sorry, <lacht> Entschuldigung. Soll ich jetzt. Äh, wir, wir kennen uns mittlerweile ja auch einfach, es ist schon lang genug, um, glaube ich, auch so ein bisschen... Gleich zu denken teilweise. Also das haben wir schon öfter auch festgestellt, dass wir so ähnliche Denkweisen haben und manchmal einfach wissen, was die anderen Personen wollen, denken, fühlen, ohne dass wir darüber reden müssen. Und das ist ja auch ein Zeichen dann dafür, dass sich sowas halt einfach von alleine ergibt und wir gar nicht es ansprechen müssen, weil wir einfach alle irgendwie das Bedürfnis dazu haben.
0: Ja. Ich wollte nur noch anfügen, dass eben also so auch sichtbar wird, dass man es so in, ähm, gegenseitig wertschätzen und ein Interesse haben an, an, die, an, an der anderen Person, an den anderen Personen, also was auch an der Definition stand. Ich glaube, so unbewusst ähm, trifft das schon alles auf uns irgendwie zu. ja das klingt zwar, also jetzt zurück, so mal ein bisschen reflektiert betrachtet, jetzt als du das vorgelesen hast, war ich immer, also ich weiß nicht, da hatte ich immer so ein hat sich mein Magen so ein bisschen umgedreht ich dachte immer so, okay, es klingt alles so theoretisch und wenn ich das jetzt so als Außenstehende lesen würde, würde ich mir denken, okay, wir hatten das geschrieben, also <lacht> so diese Anleitung, hätte ich ja gar keinen Bock drauf. Ich, ja, was mir es jetzt noch
1: schon, schon gerade eingefallen ist, ist, dass wir ähm, uns ja aber auch in bestimmten Punkten einfach zurückhalten, also ich glaube, was auch nicht gerade förderlich ist für eine Freundschaft, ist, wenn man sich wirklich immer aufdrängelt und aufdrängt und sagt, hier, wir müssen jetzt aber uns mal wieder treffen, weil wir haben uns ewig nicht getroffen und so. Also wenn man Bock hat, klar. Aber ähm, ja, es gab auch in unserer Freundschaft Punkte oder Zeiten, da haben wir teilweise gar nicht geschrieben. Also mir ist bloß aufgefallen, nach dem Abi zum Beispiel, haben wir monatelang überhaupt nicht geschrieben. Das, da kann ich mich noch übelst dran erinnern, weil ich so dachte, oh no, ich möchte diese Freundschaft bitte weiter. Ähm, und dann irgendwann ging das halt wieder los und seitdem sind wir halt dauerhaft in Kontakt. Und ich glaube, dass so eine gewisse Zurückhaltung auch ziemlich wichtig ist für eine Freundschaft. Aber daran kann ich mich zum Beispiel gar nicht mehr erinnern, weil für mich äh, war das Gefühl, also ich, ich glaube auch, wenn ich so drüber nachdenke, dass das da so ein bisschen anfing zurückzugehen, dass wir halt, vorher haben wir sehr viel geschrieben. Und, und äh, so. Und jetzt ist es halt eher so ein, wenn wir was zu sagen haben, dann melden wir uns. Und wenn wir aber mal nichts zu sagen haben oder gerade irgendwie Stress haben, dann melden wir uns halt nicht so oft. Aber ich sehe das halt gar nicht mehr. Also ich, ich sitze dann auch nicht da, mache mir dann Gedanken oder so, weil ich genau weiß, das hat jetzt gar nichts mit unserer Freundschaft oder unserer Beziehung zueinander zu tun. Oder mit mir persönlich oder was auch immer. Sondern ich weiß halt, wenn wir dann wieder Kontakt haben, dann ist halt alles cool. Und das finde ich halt auch super. Wichtig für Freundschaften, dass man, es geht nicht so darum, dass man so 24-7 irgendwie äh, Kontakt hat und sich jede Kleinigkeit aus seinem Alltag erzählt, so das kann man machen, aber es ist halt eher wichtiger, dass wenn man es, ähm, dass man das, wenn man es nicht so macht, dann aber in den Momenten, wo man wieder Kontakt hat, halt es so ist, als wäre vorher, als hätte es halt diese Pause in Anführungsstrichen nicht gegeben, so halt Es gibt ja auch immer diese typischen Sprüche oder so im Internet von wegen, ne dass man halt, wenn man sich ewig lange nicht gesehen hat und sich dann doch wieder sieht, nicht das Gefühl hat, dass man sich gerade so lange nicht gesehen hat, sondern als hätte man sich erst, also es wäre, wär, als hätte es diese Pause nicht gegeben und es man hat sich halt doch gesehen. ihr wisst was ich meine? Ich habe den Faden verloren.
0: <lacht> Aber ja, es gibt ja immer diese Sprüche, ne? Also dass das die besten Freundschaften sind, wenn man sich eben eine lange Zeit nicht gesehen hat und dann sieht man sich wieder und dann macht man bei dem Punkt weiter, wo man das letzte Mal aufgehört hat, sozusagen. Genau.
1: Ja, das ist gut zusammengefasst, mein Drumgestammel. <lacht> 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 Aber wenn wir gerade schon dabei sind, hier so anzubringen, was wir alles Tolles machen in unserer Freundschaft und dass wir uns gegenseitig wertschätzen, vielleicht wollen wir es mal konkretisieren. Wir haben uns gedacht, wir überschütten uns heute auch mal ein bisschen mit Liebe gegenseitig, weil wir fühlen es immer, aber wir machen es wahrscheinlich, wir sagen es uns selbst auch viel zu selten ähm, und haben uns überlegt, was finden wir an den anderen beiden Personen jeweils irgendwie besonders toll, was, was bringen die? wie bringen die sich sehr positiv in unsere Freundschaft ein und dann können wir da ja mal drauf eingehen. Wer möchte denn anfangen? Fang du an. <lacht> Über wen denn? Ich glaube, vielleicht über, wie du möchtest. Aber ich glaube, es überschneidet sich vielleicht auch
0: ein bisschen. Ja. Also bei mir kann schon ganz schön. Ich habe mir vorher halt Gedanken gemacht und bei ganz vielen Punkten dachte ich mir so, boah krass, ich kann das irgendwie, wenn ich das jetzt für Resa raussuche, das, das trifft eigentlich genauso auf Samir auch zu. Also, ja.
1: Dann fang du mal an, Jessie.
0: Ich fang an, ja. Ich dachte, Resa fängt nee, an. Nee, du fängst jetzt an. <lacht> Okay, aber wenn mir hinterher noch irgendwas einfällt, dann, dann schmeiße ich das wieder mit in die Runde. Das ist immer so gemein, wenn man als Erster anfängt. Und
1: dann, ja, dann, du darfst hier schrei reden. Das ist eine offene Diskussionsrunde. Fang einfach mal, Wirf einfach mal was raus und dann schauen wir, wohin es führt. Okay,
0: also. Vielleicht kann ich auch versuchen, es einmal zu splitten, aber das ist, wie gesagt, echt schwierig. Ähm, ganz oben steht bei mir so, ich habe einfach immer zwei Pole die mir zuhören, also ne, die zwei, die zwei, die zwei sozusagen, die mir zuhören, die einfach da sind. Und ähm, ich finde es einfach so, so toll, dass ich immer weiß, ich habe da jemanden, der interessiert sich für mich und ich kann einfach das erzählen. Und auch wenn nicht so viel Rück oder Feedback kommt, ich weiß einfach, okay, die haben sich angehört und ja, finde ich einfach total toll. Ähm, ja, dass ich so zwei Personen habe, die ich immer in meinem Leben wissen kann. Also es ist auch gar nicht so, dass ich äh, jetzt mir denke, also ich denke, glaube ich, auch gar nicht daran, dass ihr irgendwann mal gar nicht mehr da seid. Also für mich ist das Fakt, dass ihr für immer in meinem Leben seid. Sozusagen. Und ähm, ich finde es auch einfach so toll, dass wir immer so viel miteinander lachen. Ich glaube, das merkt man hier im Podcast auch sehr stark, dass wir ähm, ja immer, wir haben eigentlich immer was zu lachen, dass wir auch kein Alkohol brauchen, dass wir einfach ähm, ja dann so Spaß haben können. Ähm, dann habe ich, ne da, dadurch, dass wir nicht Alkohol, dass wir einfach so auf einer Wellenlänge schon, was so Spaßfaktor angeht, dass wir eben sagen, okay, wir wollen lieber uns abends treffen, ähm, irgendwie, keine Ahnung, Just Dance oder so spielen, gut kochen, ähm, was Leckeres äh, auch trinken, aber jetzt eher Cocktails. Ich finde das total toll, dass wir da so gut harmonieren. Ähm, dann auch dieses Verständnisvolle. Also, ja, ich habe ja schon gesagt, dass ich euch alles erzählen kann, aber ne, dass man eben auch immer auf Verständnis trifft und dass es eben auch nie so ist, also, ne, ich werde angehört von euch und ich werde nicht verurteilt. Also, ich glaube, ich kann euch auch einfach alles sagen, was mir so auf der Seele brennt, ohne mir zu denken: Oh Gott, oh Gott, was ich jetzt anbringe, das, wie, wie denken die dann, die beiden, über mich? Also, ich glaube, das habe ich noch nie, glaube ich, dass ich mir so. Also, ne, manchmal hat man ja so Freundschaft, wo man sich denkt: Ah, kann ich das jetzt anbringen? Was denkt der andere über mich dann? Aber das habe ich hier gar nicht. Ähm, ja, dann das Zuverlässige, dass ihr beide auch so super pünktlich seid. Ähm, irgendwie habe ich das ja, mit, mit, da mit den aber. Jahren verlernt. Also ich muss mal, ich habe letztens erst dran gedacht, ich glaube, früher war ich diejenige, die immer pünktlich war und die ja. auch immer ein bisschen zuzeitig da war. Und ich glaube, ich habe das mit der Zeit einfach verlernt, weil ich mir immer dann dachte, okay, dann bin ich zu pünktlich da und jetzt, ich weiß nicht, wie das gekommen ist, dass ich mal diejenige bin, die nicht pünktlich ist,
1: aber... Das ist das Studium.
0: Vielleicht habt ihr das auch einfach aus mir genommen. Das ist sicher das, das Studium. Daran
1: finde ich, dass das so ein bisschen relativ ist, weil es gibt genug Leute, ich habe ganz konkret eine Person in meinem Kopf aus meinem Freundeskreis, aber es gibt genug Leute, die würden gerade echt denken, Alter, Sammy ist sowas von nicht pünktlich <lacht> und immer <lacht> zeitlich da, aber aus deiner Perspektive ja. verstehe ich deinen Punkt, weil das ist auch so, so das kann man an der Stelle auch nochmal sagen, ich glaube, wir streiten uns mittlerweile nicht mehr so oft, weil wir haben die Macken der anderen einfach akzeptiert und ähm, bei Jessie muss man jetzt halt einfach das ist, wir haben gelernt, wenn wir Jessie zu einem bestimmten Zeitpunkt irgendwo haben wollen, dann sagen wir einfach, entweder planen wir direkt einen Puffer ein oder wir sagen ihr irgendwie, keine Ahnung, eine halbe Stunde die Zeit <lacht> eher als die, die wir eigentlich haben wollen oder so. <lacht> so man, man lernt damit umzugehen
0: und ähm, ja, also. Das Ding ist nochmal angebracht. Also ich selbst hasse es auch, dieses Unpünktliche. Und ich hasse das, wenn andere, na, man macht nun mal eine Zeit aus und es ist ja auch die Zeit der anderen Person und. Ich will gar nicht nicht pünktlich sein, aber irgendwie kommt dann immer so viel dazwischen oder meine Eltern sagen dann, wenn ich nur zu Hause gewohnt habe, hier, du musst aber noch das und das und das machen. Und dann ist es irgendwie, ist der Zeitplan wieder dahin. Das ist immer so, ja. Ja, das geht. Aber ich arbeite an mir. Genau, dann habe ich aufgeschrieben, aber ich glaube, das trifft auf uns alle drei irgendwie zu, diese Organisation. Also, ich liebe das auch, dass wir so immer, okay, jetzt bei dem Podcast, das ist immer ein bisschen, also wir kriegen das schon hin, aber das ist auch immer irgendwie eine Person, die fühlt sich immer ähm, verantwortlich dafür, dass es so ein bisschen organisiert wird. Ne? Also, ob es jetzt ähm, der Urlaub ist oder wo wir hinfahren, dass wir irgendwie immer das so hinbekommen. Ähm, oder dass jeder das auch immer bekommt, Ich habe jetzt uns so zu so drei tritt weil ich finde, das passt auch uns drei irgendwie so. Aber ähm, dass wir alles so gut organisiert bekommen, dass es nie so ein Chaos irgendwie ist. Und wenn es ein Chaos ist, dass wir damit leben können. Also, dass wir da schon so gut eingespielt
1: sind. Ja, unsere Urlaube sind immer hardcore durchgeplant, von Anfang bis Ende. Das stimmt. Aber das finde ich witzig, weil ich habe das als Punkt konkret für Resa aufgeschrieben, <lacht> dass sie ein Organisationstalent ist. Weil gefühlt, also also ich würde mich da tatsächlich ein bisschen rausnehmen. Du, sie ja, sehe ich, seh ich auch. Aber ich habe es so konkret halt, weil ich so versucht habe, das ein bisschen aufzuteilen, Resa zugeordnet, weil sie halt schon sehr gern organisiert und alles durchplant. Und gerade beim Thema Urlaub bin ich halt so eine Person, ich nehme mich da einfach meistens komplett raus, lasse immer alle anderen planen und sage so, ich bin einfach dabei, ihr macht das schon. Ähm, weil mir das nicht so viel Spaß macht <lacht> irgendwie. Also wie gesagt, unsere Urlaube und so, die sind immer durchgeplant und ich finde es super, wenn das funktioniert, aber ich selber hätte gar keinen Bock mich darum zu kümmern. Aber es gibt schon auch Momente, wo ich glaube, ich auch wenn keiner von euch so gerade auch beim Thema Podcast oder so, wenn keiner ankommt und sagt, ey, wann nehmen wir denn auf? Dann sage ich so, ey, Leute, hier, wir müssen da noch was klären. Also ich glaube, da das stimmt schon, wir sind da auch zu dritt, haben das einfach alle drei so ein bisschen im Blick, aber konkret hatte ich es jetzt als ersten Gedanken tatsächlich reser
0: zugeordnet. Also ich hatte auch erst Reza, aber ich habe dann auch dann weitergedacht und dachte mir, auch wenn es ums Essen geht oder so, seid ihr irgendwie so ein Doppelgespann dann meistens. Oh. Also, mhm. Und das würde mich dann auch schon <lacht> zu, meiner, zu meinem letzten Punkt erstmal führen. Ne, und zwar, darum habe ich vorhin auch so gelacht, als ich mir wieder meine Aufzeichnungen eingeguckt habe. Da habe ich wirklich ne, so notiert, ist viel, kocht gut. <lacht> <lacht> Also da stand konkret bei Resa und dann dachte ich mir so, nee, Sammy ist ja genauso. Bei Kochen ist dann so, ja, also du kannst mhm. gut schnippeln. Ich tut ja nicht so gut würzen,
1: aber nee, also das kann ich wirklich nicht gut. Das üben wir. Aber es wird besser, also das Kochen allgemein, weil ich bin da jetzt ja zu gezwungen. Hast du eigentlich schon und mal was aus unserem Buch gemacht?
0: Ich glaube tatsächlich nicht. Au! Ich habe nur bisher hinzugefügt. Aber ich... Oh, haben wir das schon überhaupt erwähnt, dass wir... Ähm, ja, das haben wir erwähnt, oder? Also für alle die, die die Folge mhm. nicht gehört haben, ähm, wir, also Risa und ich, Essie, wir haben Semi zu ihrem Einzug also nach München ähm, ein Kochbuch geschenkt. Genau, mit ganz vielen verschiedenen Rezepten, weil Semi und Kochen, das ist immer so ein Ding. Mhm. Ähm, <lacht> Aber sie meistert das ganz gut. Also wir können berichten von vielen ähm, Snaps, die sie uns schickt, mit vielen Bildern, die sehr lecker aussehen vom Essen. Ja, also optisch, optisch ist es
1: immer hervorragend. Ungeschmacklich. Ich arbeite dran. Aber das ist doch schon <lacht> mein erster Schritt. Aber es gibt schon ein paar gute, doch. Es gibt schon ein paar Sachen, die habe ich jetzt schon, bin ich schon manchmal ziemlich happy. Ich habe mir auch tatsächlich vorgenommen, ein bisschen mehr mal so zum einen euer Buch, aber auch allgemein irgendwelche Rezeptbücher oder so zu gucken, weil ich habe so festgestellt, ich hatte jetzt so ein paar Wochen, wo ich sehr oft sehr so immer das Gleiche in irgendeiner Form gegessen habe, immer so Reis oder Kartoffeln mit irgendwie Gemüse und äh, oder weiß ich nicht was. Ähm, das mag ich auch sehr gern, es geht auch schnell und einfach, aber ich würde gerne mal so ein bisschen ein paar andere Sachen noch ausprobieren und deswegen wird euer Buch da hoffentlich auch demnächst mehr äh, zum Einsatz kommen. Ich kenne da jemanden mhm. mit einem ziemlich guten Rezeptebuch. <lacht> <Okay>. <lacht> Wenn wir gerade beim Essen sind. Jessi, hast du jetzt noch irgendwas? Nee, das war es schon, Tatsache. Okay. Ähm, würde, würde ich dann direkt mal anschließen, weil, äh, wie Jessi ja schon angekündigt hat, ich habe das so ein bisschen auch aufgesplittet, also ich habe es nicht allgemein gemacht. Ähm, ist Sammy mein Ess-Buddy? <lacht> <lacht> yes. Also, wenn wir essen gehen, gehen wir ja meistens auch zu dritt essen. Aber ähm, ja, bei Sammy und ich ist eigentlich immer klar, dass wir noch einen Nachtisch oder sowas nehmen. <lacht> oder zumindest eine Vorspeise. Ähm, Jessie ist immer relativ schnell satt. <lacht> ähm, ja, deswegen habe ich Sammy so als mein Ess-Buddy aufgeschrieben. Ich bin eine Aber... Zuschauerin, die euch anfeuert. Ja, ja genau. Das immer, gehen. aber es klappt leider nie so richtig. Ja.
0: Nee, ich bin immer im Foodkoma, also, wenn ihr noch bei eurer Hauptspeise seid und so schön mampft und ich mir denke, oh Gott, wie kann das alles in euch reinpassen, bitte? Aber
1: <lacht> das passiert aber wieder auch immer von mich. jetzt auf gleich. Du bist so wie, oh, das kann ich noch essen, das, das schaffe ich, das schaffe ich. Und dann so zwei Sekunden später, mm. <lacht>
0: Aber, aber, naja. aber, es ist, also, ich habt doch gesagt, ich bin schon besser dran, oder? Also, ich dachte, die letzten Male habe ich mich gespiegelt. Also, das die stimmt. letzten Male, glaube ich, ja, war ich nicht so platt wie sonst.
1: Ja, es gab schon ein paar Erfolgserlebnisse. <lacht> <lacht> du trainierst. Wir <lacht> ja, ziehen sie uns schon noch. Ähm, ja, im Gegenzug dazu ist Jessi aber so mein Fahrradbuddy. Weil mit mhm. Jessie mache ich immer so Fahrradtouren. Also in letzter Zeit eher seltener. <lacht> Aber immer mal. Ähm, genau. Also ich bin mit Sammy jetzt auch schon mal Inliner oder sowas gefahren. Aber Jesse ist mein Fahrradbuddy. Und ja. Also mit Sammy ist Essen und mit Jesse ist Sport. <lacht> toll. Gute Aufteilung. <lacht> ja, und dann habe ich äh, noch so, also neben den Sachen, die halt Jesse auch alle genannt hat, also da würde ich auch überall zustimmen, ja, so. Ähm, ähm, sehe ich Jessi halt als die Kommunikative in unserem Team. Also wenn es irgendwas zu klären gibt ähm, oder wenn wir auf Reisen sind oder so, wir müssen irgendjemanden ansprechen, dann äh, Jessi. Oder irgendjemand wird angesprochen, dann ist es auch immer Jessi. Ähm, ja, das ist super, so eine extrovertierte... <lacht> Wie, wie haben wir schon gesagt, so eine Extrovertierte, die uns ein bisschen adoptiert hat.
0: Warte, warte, warte. Ich, also ganz kurz vielleicht, Cut. ich muss es noch mal kurz suchen. Ähm, ich will das unbedingt vorlesen. Ich habe es nämlich vorhin leider schon vergessen vorzulesen. Ich habe mich, mich so geärgert, dass ich den Moment verpasst habe. Dann Aber jetzt ich ist find, er da. Ich finde es einfach toll. so passend hier. Also das ist, das ist letztens, ich weiß gar nicht, vor ein paar Wochen habe ich das den beiden auf Insta geschickt, weil ich fand das real so passend. Da steht nämlich... Ähm, wie introvertierte Menschen Freundschaften schließen. 10% gar nicht. 90% ein Extrovertierter hat dich entdeckt, mag dich und hat sich entschlossen, dich zu adoptieren. Und yes, ich fand es gut. hat sie uns adoptiert. Yes. Ja,
1: das trifft sehr gut auf uns zu. Und das ist dann wirklich, wenn man unterwegs ist, es ist ein Segen. Ja. Weil man muss sie nicht überreden, dass sie mit Leuten in Kontakt tritt. Ja, sie macht es einfach. Und wir können uns entspannt zurücklehnen. Genau. Das, so so sehe ich das auch. und Das, ähm, fand das ist ich ein guter Punkt. Ja. cool. Ähm, und bei Sammy habe ich mir dann aber noch aufgeschrieben, dass du sehr, also du kannst im Verhältnis zu mir <lacht> äh, sehr gut logisch denken und ähm, <lacht> hast du die, die Grammatik- und äh, Rechtschreibskills und du korrigierst immer mal unsere Arbeiten, Ausarbeitungen und ähm, ja, bist so unser Korrekturmensch in der Gang. Und das finde ich auch das sehr, sehr cool sehr und hilfreich. wichtig.
0: Und ich mache das wirklich oh, ja. super gern. <lacht> Sammy hat schon so viel von mir Korrektur gelesen, also wirklich herzlichen Dank. Also meine Bachelorarbeit 100, 128 Seiten habe ich geschrieben und dann hat der Anhang, den hast nicht mehr so, aber ja, das ist schon eine Meisterleistung. <lacht> danke, danke. Sehr gern. <lacht> ja, danke
1: und äh, ja, mehr habe ich mir als eigentlich auch nicht aufgeschrieben. Okay, dann würde ich mal noch Ich habe so ein bisschen auch was, äh, was man zum einen anknüpfen kann. Zum einen nochmal um, weil Resa meinte Essensbuddies, buddy keine Ahnung was. Ähm, habe ich also was Ähnliches. Und zwar bei Resa finde ich es super cool, dass wir diese gleiche, ich habe es aufgeschrieben, gemeinsame TV-Macke haben. <lacht> ja. Stimmt. Es ist einfach, es ist super hilfreich, jemanden in seinem Umfeld zu haben, der sich genauso sehr für tv produktionen für TV-Aufzeichnungen für dieses ganze Drama drumherum äh, begeistern kann. Weil zum einen verstehst du, was ich meine, wenn ich über solche Dinge rede und wieder voll ins Schwärmen komme oder keine Ahnung was. Und zum anderen habe ich halt eine Person, mit der ich zu Aufzeichnungen gehen kann und einfach coole Dinge erleben kann. So nicht, dass Jessie da nicht auch mitgehen würde, aber es ist halt ein anderes Feeling, weil wir haben das auch schon oft bei Aufzeichnungen festgestellt. Es gibt viele Leute, die sitzen dann da und denken sich wahrscheinlich: "Oh mein Gott, wie cool eine Aufzeichnung, ich komme ins Fernsehen." Reza und ich sitzen da und denken uns so: "Oh mein Gott, wie cool ist das Set, wie cool sind die Leute? Ich möchte diesen Job machen, den die machen." Und ich möchte bitte an die Kamera uns auf alles andere, als auf den Fakt, dass wir im Fernsehen sind, sondern denken uns eher so: Ach, wir wollen eigentlich nicht ins Fernsehen, wir wollen nur hier sitzen und es beobachten." Nicht, dass es trotzdem nicht cool ist, wenn man uns im Fernsehen sieht, aber das ist nicht unser Ziel. Ja, ganz viel Liebe. Und das, also das finde ich auf jeden Fall echt cool, dass wir da so, ja, und wenn wir dann auch die immer schön unsere Shows Interessen. angucken und währenddessen kommentieren, wie das Outfit aussieht oder wie es gemacht ja, genau. ist, <lacht> wie die Spiele sind. Genau, stimmt, auch, auch beim, beim bei der Rezeption sind wir da oft im Austausch und, und gucken das Gleiche und das ist, das ist schon echt cool. Äh, ja, und den, das Organisationstalent habe ich ja schon erwähnt bei Resa. Und bei Jessie habe ich noch aufgeschrieben, das kam, glaube ich, vorhin auch schon mal so ein bisschen durch. Ich habe es dein Therapie-Ich genannt. <lacht> ähm, also, erstens, ich meine, das kann ich bei beiden. Ich kann immer auf euch zukommen und euch fragen, euch meine Sorgen erzählen. Und wenn mein Kopf wieder frei dreht und sich die komischsten Dinge ausmalt, dann kann ich euch das anbringen, auch ohne. Ähm, Angst haben zu müssen, dass ihr das irgendwie komisch findet, weil ihr verkennt mich mittlerweile auch gut genug dafür, glaube ich. Aber was halt bei Jessi dann so der große Vorteil ist, ist auch so dieses, du studierst es halt auch einfach und du hast immer so diese, diesen sozialen Hintergrund. Du kommst dann, ohne dass, dass man dann auch fragt, mit irgendwelchen Theorien an und mit irgendwelchen Tipps und irgendwas Wissenschaftliches, was du noch in die Situation, äh, in, die, in das Gespräch mit einbringen kannst. Und du bist halt wirklich wie so eine Privat Therapeutin für ja. uns. Und das finde ich so einen krassen ja. Vorteil. Man wird quasi direkt behandelt, bevor es schlimm wird. <lacht> ja, das ist, das ist richtig gut. Du kannst Krisen so gut abwenden, bevor sie überhaupt richtig entstehen. Und das, das finde ich ganz, ganz toll. Möchte ich an der Stelle auch mal Danke für sagen. <lacht> Und was ich auch noch, äh, das geht so ein bisschen in die gleiche Richtung, beziehungsweise hatte ich da ein konkretes Beispiel im Kopf, was mich darauf gebracht hat. Du bist, finde ich, sehr lösungsorientiert dabei. Und ähm, wenn man halt ein Problem hat, was, zu dem man, mit dem man zu dir kommt, dann sagst du nicht so, hm, ja, verstehe ich, ist kacke, aber hm, weiß ich nicht, sondern du bist okay, wir lösen das Problem jetzt. Und ganz konkret hatte ich da ähm, im Kopf das Thema Bachelorarbeitsthemafindung bei mir. Ich weiß ja. noch, wir saßen in Berlin bei <lacht> deiner Patentante und äh, ich habe irgendwie an meinem ersten Bachelorarbeitsthema, was ich damals im Kopf hatte und an dem ich arbeiten wollte, habe ich, glaube ich, angefangen zu recherchieren oder irgendwas zu machen und habe festgestellt, das funktioniert nicht. Ich kann das nicht machen, das überfordert mich, das ist das falsche Thema. Und dann kam die Krise und ich wusste überhaupt nicht mehr, was soll ich machen? Und was macht Jessie, Sie sitzt nicht daneben und sagt so, hm, ja, ist blöd, du findest schon was. Nein, sie fängt an, ein Blatt rauszuholen, einen Stift und eine Mindmap zu erstellen <lacht> mit Themen. <lacht> sie so, wir machen jetzt eine Mindmap, wir schreiben jetzt auf, was könntest du machen? Und wir haben wirklich dann Innerhalb von einem Tag oder so, auf jeden Fall in der Zeit, wo wir dort waren, neues, neue Themen, Ideen für mich gefunden. Ich glaube, das Thema, was ich letztendlich genommen habe, war nicht dabei. Aber ähm, du hast mich auf jeden Fall davon abgebracht, zu verzweifeln und zu denken, ich schaffe das nicht, sondern du hast direkt versucht, jetzt dieses Problem aus der Welt zu schaffen und eine Lösung zu finden. Und das ist nicht nur, das war halt jetzt ein Beispiel, was mir direkt in den Kopf gekommen ist, aber das. Ähm, ist immer so und das war auch bei unserem letzten zweistündigen Telefonat so, was du vorhin schon angeteasert hast. Äh, du, du versuchst halt immer direkt Lösungen zu finden. Ich finde es schön, dass wir das gerade angesprochen haben. Alles. Genau. <lacht> ich habe ach so und ich habe ich habe noch eins, was was auch auf beide, was habe ich so, wo ich dachte, das, das trifft wirklich einfach vollkommen auf beide zu. Ähm, und zwar habe ich mir aufgeschrieben: Ihr sagt mir nicht immer, was ich hören will, aber was ich hören muss. Und das ist, das ist ganz oft auch der Fall, dass es Situationen gibt, da seid ihr auch euch beide dann immer einig, wo, ihr, <lacht> wo ich irgendwas sage und eure Reaktion nicht die ist, die ich gern gehabt hätte. Aber das ist wieder der Punkt, wo ich sage, es ist, ist gut, dass wir zu dritt sind, weil ihr sagt dann beide das Gleiche. Und dann merke ich so, okay, ich bin der Fehler in diesem, in diesem Konstrukt gerade. Ähm, aber ja, ihr sagt mir ganz oft einfach, was ich hören muss, auch wenn ich es nicht gern höre, aber was mir dann im Nachhinein hilft. So. Und
0: ja. Und das finde ich auch generell so total wichtig in unserer Freundschaft, dass wir wirklich sagen, was wir denken und nicht so uns irgendwie einen Plattformmund nehmen und denken, oh Gott, wenn ich das jetzt sage, dann könnte unsere Freundschaft irgendwie brückeln oder so, sondern man ist den anderen okay, man könnte erstmal so denken, okay, das hat sie mir gerade irgendwie so, ähm, ist sie so mir gegen, wie sagt man? gegen den Kopf gefahren, aber irgendwann sagen, also sehen wir das schon ein und, und bedanken uns dann hinterher, wie du jetzt es gerade gemacht hast, ähm, dass dann die anderen doch irgendwie recht hatten. Ja, es muss manchmal einfach sein.
1: Aber schön. Ich finde, das war eine, eine sehr schöne Runde gerade. Ja. Das, das tut gut. Das hat
0: gerade motiviert. Das ist, ja, diese Wertschätzung. Cool.
1: Also vielleicht war es für die Leute, die uns zugehört haben, jetzt... Nicht so spannend, aber für uns war es sehr schön und sehr wichtig.
0: Aber wir können ja das mit einem kleinen Appell nach außen verknüpfen, einfach mal den, den Menschen, die man mag, die man lieb hat, einfach mal zu sagen, was, was schätze ich an dir, was finde ich toll an dir, an dir. Ja. An dir, genau. An. Dass man das einfach machen sollte. Also einfach, es belebt die Beziehung natürlich oder die Freundschaft, wie wir gerade auch gemerkt haben. Das ist einfach total toll. Also man fühlt sich auch als die Person, die ähm, diese, dieses Lob, diese, diese Wertschätzung abbekommt, einfach total gut. Und ähm, ich finde, dann kommt man auch schnell so in einen Dialog äh, mit der anderen. Also ne, wenn einer anfängt und sagt, hey, das finde ich total toll an dir, dann, dann macht natürlich die andere Person auch weiter,
1: im besten mhm. Fall. Ich fand es aber auch total schön, sich das zu, zu überlegen. Weil erst fand ich es schwer, das so konkret mir jetzt zu überlegen. Also mir sind viele Dinge eingefallen, die wie auch wie ihr auch schon gemerkt habt, so auf beide zu treffen. Aber so konkrete Vorteile, sage ich mal, von einzelnen Personen zu finden, fand ich erst schwierig. Und dann, wenn ich, sobald mir aber ein was eingefallen ist, war ich plötzlich voll drin und dachte mir so, oh mein Gott, ja, weil mir auch so bewusst geworden ist, wie, wie schön es halt eigentlich ist, was wir da haben. Und so diese Dankbarkeit auch wieder direkt mitkam. Das, ich fand das toll. Das haben wir uns gut überlegt, diese Übung, wenn man es so sagen will. <lacht> Also, wenn
0: man das genauer überlegt, denn das sind ja auch in ähm, Beratungen oder therapeutischen Settingen auch Übungen, die man durchführt. <lacht> und um aber das, das nochmal, ich wollte das ich ganz wieder. kurz. Ja, naja, aber um das nochmal richtig zu stellen, also ich bin ja erst Sozialarbeiterin, ich möchte noch kein Fehler als Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeutin werden, also ich bin noch keine Therapeutin, ähm, aber das ist mein großes Ziel. Offiziell
1: noch nicht, <lacht> also für uns schon. Und, und also für uns bist du es schon und das zeigt auch, dass du da absolut die richtige Richtung einschlägst. Ja. Weil nicht nur bei uns, sondern sind. auch bei allen anderen Menschen die mit dir reden das ist übrigens mhm. Fun Fact, sehr witzig wenn man daneben sitzt, während Jessi jemanden in Anführungsstrichen therapiert weil man, man, merkt richtig, wie sie in ihrer The in, in, in diese Therapie, ich ich finde das beschreibt es sehr gut, man merkt richtig, wie du da so rein switchst und plötzlich so du hast eine ganz andere Persönlichkeit plötzlich an dir, so von jetzt auf gleich und man sitzt daneben und denkt so, das ist so faszinierend dem stimme ich zu Okay. das merkt man echt, das ist echt krass Mhm. Ja, finde ich witzig. Aber gut, also wir haben jetzt tatsächlich schon wieder ganz schön lange geredet. Wir hätten noch die ein oder andere Sache auf dem Plan gehabt. Ich würde sagen, die lassen wir einfach weg. Ich glaube, das Wichtigste haben wir geklärt und würden stattdessen, falls ihr nicht noch irgendwas jetzt ergänzen wollt, zu unserem
0: Spiel kommen. Ja. Oh ja. Vielleicht lassen wir das nächste Mal, also wir hatten ja noch die Fragen geplant, dass wir einen zweiten Teil machen oder
1: einfach die Fragen als neue Rubrik mit einnehmen. Genau, also für, für, für euch so da draußen kurz als, als äh, Erklärung. Wir hatten uns überlegt, dass wir uns so ein paar Fragen raussuchen, die wir den anderen stellen können, um einfach so ein bisschen zu gucken, wie gut kennen wir uns denn tatsächlich oder kennen wir uns tatsächlich so gut, wie wir immer behaupten. Und äh, ich glaube, das wäre auch ganz witzig, aber kann man an jeder anderen Stelle auch damit einbringen. Können wir das
0: nächste Mal machen? Ja. Okay, und jetzt das Spiel. Ich bin. Ja, diesmal wieder sehr gespannt. Wer liest denn vor? Ich suche mal, also. Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich
1: habe das letzte Mal vorgelesen. Nee, ich habe das letzte Mal vorgelesen, glaube ich, weil da hieß es nämlich, du hast noch gar nicht vorgelesen. Aber wie also ich, ich halte es einfach in die Kamera und wer lesen kann und will, der fängt einfach an. Äh, das ist lang. Jedes, jedes Wort, Wort, das das ich, ich ausspreche, ausspreche, wiederhole, wiederhole, ich, ich, einmal, einmal. Ich Oder ich stelle nur Fragen. <lacht> <Lol>. <lacht> ähm, also mir hat das schon, ich fand das schon sehr anstrengend beim Zuhören. <lacht> Deshalb würde ich wahrscheinlich gefühlt nur Fragen stellen, weil ich glaube, das ist auch einfacher. Ich glaube, man kann sich darüber schon unterhalten, wenn man nur Fragen stellt. Mehr oder weniger, weil man kann ja gefühlt alles, was man... Ähm, sagen will, in eine Frage packen. Man kann ja auch einfach am Ende mal sagen, oder? <lacht> oder einfach so, also weißt du, man kann ja jeden Satz so ein bisschen in eine Frage umfummeln. Ja, also ich muss doch,
0: obwohl mich das, glaube ich, auch sehr nerven würde, wenn immer jemand, also wenn ich mit dir sprechen würde und du würdest immer nur so eine Frage stellen und ich mir immer nicht sicher sein kann, okay, ist das jetzt eine Frage oder hat sie jetzt geantwortet? Was, was Wie So ein kleines ich Kind hier? oder
1: sowas auch immer fragt, warum ist das so? Warum? Warum? Aber ich glaube, man lernt dann auch so zu formulieren, dass es, dass aus der Frage trotzdem die Antwort rauskommt. Und ich muss, also für mich jetzt zumindest sagen, dass ich sowieso alles irgendwie hinterfrage zur Zeit, was ich tue, sage, mache, denke. Und gefühlt stelle ich sowieso immer nur Fragen. Wenn mich jemand fragt, antworte ich mit einer Frage. Das ist tatsächlich doof, aber ich glaube, das würde ich besser hinkriegen. Die Frage <lacht> ist ja auch, ähm, müsste man sich darauf konzentrieren, wenn man jetzt diese doppelten Wörter quasi immer sagt, müsste man sich darauf konzentrieren, dass man das macht oder hat man das allgemein, also ist es quasi wie so eine Macke, die man sowieso hat, die man nicht abstellen kann? Ähm, weil dann wäre es für den Zuhörenden zwar anstrengend, aber man selber würde es ja einfach so machen. Aber wenn ich mich jetzt darauf konzentrieren müsste, jedes Wort, was ich sage, doppelt zu sagen, dann wüsste ich irgendwann gar nicht mehr was ich überhaupt sagen will. Vor allem, das ist ja so ein mhm. bisschen wie Stottern, oder? Und wenn du das, also wenn du das wirklich kannst, dieses ständig alle Wörter doppelt sagen, sprichst du wahrscheinlich irgendwann so schnell, dass das im Redefluss gar nicht mehr wirkt. Also, dass du das gar nicht mehr so als schlimm ja.
0: wahrnimmst. Stimmt. Also ich glaube, man wird sich bestimmt irgendwann dran gewöhnen. Aber ich könnte jetzt, also ich finde beides irgendwie sehr komisch. Ich bin schon froh, dass wir so sprechen, wie wir sprechen. Ähm. Hm.
1: Ja. Wir gießen ja jetzt schon, dass dieses Spiel eigentlich nur blöde Antworten vorgibt. Aber also in dem Fall würde ich mich schon sehr eindeutig fürs Fragen stellen entscheiden.
0: Glaube ich. Ja, ich glaube, ich tendiere auch zu den Fragen. Aber ich glaube, ich müsste es ausprobieren, um mich wirklich entscheiden zu können, was ich besser, und was ich schlechter finde.
1: Bresa, <lacht> so. Ich bin raus, mir sei es egal. <lacht> ja, ich habe meinen Beitrag dazu gegeben, ich bin jetzt müde. <lacht> <lacht> Haben sie erschöpft, erfolgreich. Das Kind ist jetzt ready
0: to ja. sleep. Ja gut,
1: mach mal einen Sack zu, ne? Würde ich
0: sagen. <lacht> Aber wir können ja noch anteasern, dass ähm, resa ihre Reise ja nächsten Monat beginnt. Und das bedeutet, der nächste Podcast wird wahrscheinlich ein bisschen besonders werden. Beziehungsweise, was heißt besonders? Aber wenn wir es schaffen, wird Reza live von wo auch immer sie sein wird, berichten. Oh ja.
1: Ja, das wird noch spannend, was wie der nächste Monat podcast-mäßig aussieht. Also an sich wird es, glaube ich, funktionieren, dass wir telefonieren. Ähm, nur mein Ton wird nicht allzu sauber sein. Da fällt mir gerade auf, ich bin wahrscheinlich dann in Kroatien. Das wird oh, auch spannend. Nice. Also das wird noch eine <lacht> Herausforderung, wie wir diese Folge für Juli <lacht> hinkriegen. Mal schauen. Bleibt gespannt. Hm. Einmal Niederlande, einmal Kroatien und ja, Deutschland, ne? <lacht> Germani. <lacht> Einer muss ja standhaft bleiben.
0: Ich, ich halte die Stellung.
1: Ja, dann. Es war mir eine Freude. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, den Frage. Es war eine heutigen, sehr die, die schöne Folge. Haben, auch. Wenn nicht, ist egal. Das ist unser Podcast. Wir müssen Spaß dran haben. Und den hatte ich heute auf jeden ja, Fall. Ja. Richtig schön, fand ich.
0: Ja, fand ich auch.
1: Auch wenn wir überzogen haben, zeitlich. Egal. Bei dem Thema dürfen wir das. Cool. Jetzt finden wir wieder kein Ende. <lacht> Klassiker. Anfang und Ende sind nicht so unsere Stärke. Aber egal. Vielleicht. K äh, geben wir tatsächlich noch mal einen kleinen Appell raus, haben wir ja vorhin gerade schon, ähm, hat ich es ja schon mal angesprochen, aber geht einfach mal wirklich zu den Leuten, die euch wichtig sind. Überlegt, was, was ihr an denen so toll findet, sagt ihnen das und sagt doch einfach mal Danke und ja, macht euch und ihnen damit einen schönen Tag. Ja. Wollen wir noch so einen Grillenzirpen ein einblenden? <lacht> Nein, wir hören jetzt auf, okay? Na dann. Das, äh, ja. Weitere Infos in den Show Notes. Abonniert uns. Bla bla. Oh, stimmt. Guck mal, wir sind gar nicht mehr im Game drin. Ich wusste doch, irgendwas, das war doch nie so komisch. Ja. Ich warte ja. schon die ganze Zeit drauf, dass du das sagst, aber nee, ich hatte ja, ich hab auch vergessen, drauf gewartet. tatsächlich. Schön. Ich, ich, hab, ich war fertig für heute. Mein Kopf hat ausgeschaltet. Wir sind hier durch. Also ja, ihr wisst Bescheid. Ciao. Ihr kennt das Spiel. Wir hören uns.
0: Macht's Tschüss.
1: gut.